0: Onze cliënten zijn gek. Onze cliënten zijn gevaarlijk. Onze cliënten zijn niet te vertrouwen. Uh, eens gestoord, altijd gestoord. Eens crimineel, altijd crimineel.
1: Vooroordelen en stigma's over forensische cliënten zijn ons hier niet onbekend. Dat ze bestaan is misschien ook niet heel vreemd, want er wordt in berichtgeving vaak over cliënten gesproken in combinatie met heftige delicten. Moord, een fatale brand, stalking, diefstal... Daar valt ook niks moois van te maken. Hoe leeft deze beeldvorming bij onze collega's en cliënten en valt er wat aan te doen? Ik ga daarover in gesprek met Gertrude Graumans. Zij is sinds 2018 algemeen directeur bij de Support. Hiervoor heeft ze jarenlang bij de politie gewerkt, onder andere als districtchef. Ik merk wel dat uh, als je in
2: een forensische kliniek hebt gezeten als cliënt... dat je toch wel een soort stempeltje op je hoofd lijkt te hebben van... oh, dat is een gevaarlijk iemand. En dat is in heel veel gevallen, is dat gewoon echt niet aan
1: de hand. Ook praat ik met Nienke. Zij werkt bij ons als ervaringsdeskundige.
0: Ik heb zelf uh, ervaring met verslaving, met psychiatrie, met jeugdzorg. Um, en die ervaringen die ik heb gehad, wil ik inzetten om anderen te helpen. Daarvoor heb ik een opleiding gedaan tot ervaringsdeskundige. Dat was een drie jaar durend traject. En inmiddels ben ik ook vier jaar werkzaam als ervaringsdeskundige bij de Woemse Support. Waar ik mijn ervaringen en de ervaring van anderen inzet om uh, de kwaliteit van leven voor cliënten zo optimaal mogelijk te maken en uh, te ondersteunen in herstelprocessen. In deze podcastserie
1: van de Support nemen mijn collega's en ik je mee in de wereld van forensische zorg. Wie zijn onze cliënten en met welke stigma's krijgen zij te maken? Ik ben Doortje en dit is Veroordeeld tot Zorg, aflevering 4, gek en gevaarlijk. Wat was jouw beeld van uh, de forensische wereld voordat je hier kwam werken?
2: Nou nee, ja, misschien ook wel een beetje vanuit een stigma. Ik denk dat, uh, ook al werkte ik bij de politie, ik ook niet echt een heel goed beeld had van wat er nou in zo'n kliniek uh, gebeurt. En we hebben natuurlijk het beeld van de TBS-kliniek. Nou, dat zijn wij niet. Hè? We zijn echt een forensische psychiatrische kliniek. Maar we hebben allemaal het beeld van TBS'ers van, nou, die zijn toch gevaarlijk en die moet je opsluiten en die moet je eigenlijk nooit meer loslaten. Um, een klein beetje, als ik heel eerlijk ben, had ik dat beeld ook wel. Um, nou, een beetje het algemene beeld, denk ik, wat toch wel heel veel Nederlanders hebben over nou, een forensische kliniek. En, uh, nou, dat is de afgelopen tijd, wel, de afgelopen jaren, wel heel erg bijgesteld.
0: Ik dacht dat, uh, dat het een, een soort gevangenis zou zijn met hele hoge muren en hele hoge hekken... waar allemaal heel zwaargespierig getatoeëerde mannen de hele dag rondliepen. Um, een beetje in het haantje te zijn... Maar ja, dat beeld dat ik ervan had, dat klopt niet zo. Het is, um, het is oh, ik weet niet, jij bent wel ook wel eens in de kliniek geweest. Hè? Mm -hmm. Als je de kliniek ziet, het is een prachtige kliniek. Ontzettend rustgevend, een rustige sfeer, een prettige sfeer om rond te lopen. Je. Um, het beeld dat ik had, echt het biased dat, dat bestaat niet. De eerste keer dat ik er binnenkwam, dat, is, nou, dat was in
1: 2019 voor het eerst, toen vond ik het ook wel heel erg spannend. Ja? Toen kwam ik binnen en toen dacht ik. Ja, daar dus schaam ik nu een beetje voor dat ik dat dacht. Maar <laughs> dat ik inderdaad dacht van... In op ieder moment kan ik belaagd worden... moet ik dit achter me omkijken. Uh, en nu ja. weet ik beter. Maar van tevoren inderdaad was dat toch wel spannend. Want je weet echt niet waar je instapt. Dat wat je weet, dat kende ik ook alleen maar van, uh, van de nieuwskoppen. Ja, klopt. Um, want hoe is dat beeld... Denk jij dan tot stand gekomen dat dit het inderdaad toch het overheersende beeld lijkt te zijn van deze
0: wereld? Nou, ik denk dat dat tweeledig is. Enerzijds natuurlijk de media die je net al beschreven. En anderzijds, um, bedenk maar eens als je voor de kliniek staat. Je ziet uh, hoge muren, je ziet hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet camera's. Dat doet enorm iets in jouw beeldvorming. Want er, als al die hekken en, en, en die camera's nodig zijn, dan zal daar wel iets aan de hand zijn daar... Daar zullen er wel mensen zitten die uh, binnengehouden moeten worden, dat doet natuurlijk ook echt iets in het beeld dat je hebt. Dus de uitstraling die, uh, die een kliniek heeft, doet ook iets um, in het beeld dat de buitenwereld
2: heeft. Op het moment dat er uh, iets gebeurt in het land, nou dan wordt het ook wel door de media ook wel breed uh, uitgemeten. Dan heb je vaak de reactie van: goh, hoe kan het nou zo zijn dat zo'n TBS-gestelde. Uh, vrij rondloopt. Ja, dat is natuurlijk wel het systeem dat wij met elkaar in Nederland uh, gekozen hebben... wat, denk ik, ook heel goed werkt. He, want, uh, het recidieve is ook echt uh, laag. Op het moment dat een uh, cliënt bij ons uh, uh, met succes weer de samenleving ingaat... Ja, dat is eigenlijk geen nieuws. En zo werkt het ook vaak wel. Um, je merkt toch wel een grote politieke verantwoordelijkheid. Dus op het moment dat een tbs-gestelde of iemand met een forensisch titel... met verlof gaat en die doet iets buiten... Dan wordt de minister er ook op aangesproken door de Tweede Kamer. En dat, uh, nou, We hebben natuurlijk de afgelopen jaren een aantal hele vervelende incidenten gehad. Hè? Uh, waardoor die focus en die, die er wel heel erg op is gaan liggen en we absoluut geen risico uh, mogen lopen.
1: Merk jij dat cliënten ook inderdaad wanneer ze terugkeren naar de maatschappij, wat natuurlijk stapsgewijs gaat, dat ze daar ook tegen vooroordelen en stigma's aanlopen... dat het ze extra moeilijk wordt gemaakt om terug te keren?
2: Ja, die, die, die stempel of dat stigma, dat is er inderdaad. Um, uh, als er bijvoorbeeld een begeleid wonenplek gevonden moet worden of zo... dan is het, het stigma of stempel van het forensische cliënt uh, is vaak niet fijn. Dat is best wel heel erg moeilijk. Dan moet er bijvoorbeeld uh, of een woning in de wijk gevonden worden... of wat best, best lastig is, hè, dat uh, de buurtbewoners daar niet heel erg blij uh, mee zijn... Dus dat stigma is er zeker bij het zoeken van werk, niet iedereen zit te wachten op een forensische cliënt met een strafblad. Dus nou, wij proberen ze daar wel met behulp van trajectbegeleiders en maatschappelijk werkers zo goed mogelijk in te begeleiden.
1: En waarom denk je dat mensen daar niet op zitten te wachten? Is dat dan toch nog de angst dat het mogelijk
2: mis kan gaan? Ja, ik denk dat ja, de angst van... Er uh, wordt we wel eens gezegd, uh, eens een crimineel, altijd een crimineel. Of ze hebben het één keer gedaan, dan doen ze het ook nog wel een, een tweede keer. Dus ik begrijp die angst. Um, en aan de andere kant hebben we ook nou, heel veel positieve trajecten uh, afgesloten. Hè, dat cliënten ook echt wel weer een goed leven hebben kunnen opbouwen. Um, en natuurlijk, ja, ik snap die angst. Maar... Um, uh, aan de andere kant, ja, we moeten het wel met elkaar doen. Ze maken wel onderdeel uit van onze samenleving. En we kunnen ze niet eeuwig opsluiten.
1: Dat willen, ze, dat willen we ook niet. Jij hebt zelf ook de nodige persoonlijke ervaring in de psychiatrie. Uh, liep je daar ook tegen uh,
0: stigmatisering en vooroordelen aan? Ja, ontzettend. Uh, ik kan me een, een voorbeeld herinneren dat ik op een bepaald moment had ik een maatje had gekregen... En het maatje was, uh, was een leuke vrouw van mijn leeftijd. En we hadden ontzettend goed, leuk maatjescontact. En ik ging op, op een bepaald moment wilde ik bij haar, had ze me bij haar thuis uitgenodigd. wilde ik langsgaan. En toen werd haar vriend werd bijvoorbeeld hartstikke boos. En die zei van, ja, dat ga je toch niet doen. Je haalt er geen junk in huis. Dadelijk is de tv van de muur af. En ja, dat was einde maatjescontact. Oh. Maar ik heb ook bijvoorbeeld meegemaakt dat... Uh, ...dat ik bij uh, gemeentelijke instanties of bij de politie uh, met een kwestie aankwam... ...maar dat ik niet geloofd werd, want ik was nou eenmaal een junkie. En junkies zijn onbetrouwbaar. Uh, dat is ook een, een, een voordeel dat ontzettend leeft. Um, ik heb het meegemaakt met mijn ouders. Ik heb natuurlijk kans na kans na kans verprutst. En op een bepaald moment zijn je kansen op. En vervolgens alles wat je doet wordt, met bekeken. Um, en wordt aan alles wat je zegt, wordt getwijfeld... Een vooroordeel van mij is denk ik ook wel dat ik uh, verrast
1: was toen ik jouw verleden hoorde. Dat is denk ik ook een bepaald vooroordeel. Hè? Je ontmoet <laughs> iemand, je ziet iemand en dan heb je meteen een bepaald beeld. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel gek hoe dat dan werkt. Hè? Van bij de een verwacht je het meer dan, dan bij de ander en dat ga je dan ook
0: invullen voor die ander. Klopt. Loop je daar ook vaker tegenaan dat mensen denken, he, jij? Ja, heel vaak. Ook van cliënten hoor ik het heel vaak. Dat ze zeggen, Heb ben jij ervaringsdeskundige, maar zo zie je er helemaal niet uit. Alsof ervaringsdeskundigen op een bepaalde manier uitzien. Ja. Maar um, ja, ik vind, ik vind dat wel heel grappig. En juist daarom, ik speel daar ook wel eens een beetje mee. Um, want mensen zijn vaak heel aardig en heel geïnteresseerd en heel... Uh, ...belangstellend, totdat ik vertel dat ik ervaringsdeskundige ben... ...en dan gaan ineens de luikjes dicht, dat merk je wel. En uh, op zich, ja, ik zie het nu gebeuren. Ik kan er nu om lachen, omdat ik uh, hè, ben zeker van mijn positie... ...en ik voel me daar goed bij, dus nu maakt het me weinig uit. Um, maar, maar dat gebeurt heel vaak, en dat gebeurt ook bij onze cliënten. Heel veel van onze cliënten zien er niet uit als... TBS-er tussen aanhalingstekens. Want de TBS-er bestaat niet. Maar toch hebben we een beeld van hoe zo iemand er dan uit zou moeten zien. Terwijl op het moment dat je bij ons rondloopt. Um, het zou zo de buurman kunnen zijn of de bakker. Ook ik heb
1: mezelf betrapt op het hebben van een stereotype beeld. van cliënten in forensische klinieken. En daar werd ik me eigenlijk pas van bewust. toen ik voor het eerst de support binnen mocht. Ik verwachtte grote, sterke mannen met een boze enge blik. Zeg maar het type waar je op straat graag met de boog omheen loopt. En nu zal ik niet ontkennen dat dit soort types hier ook daadwerkelijk rondlopen, maar die vertegenwoordigen slechts een deel. Ik heb heel schuchtere mensen ontmoet die ik eerder het label aandoendelijk dan eng zou geven. Uit het onderzoek van brancheorganisatie GGZ Nederland in 2018 blijkt dat de term forensische zorg niet heel bekend is onder het grote publiek. Ze hebben vooral al eens over tbs gehoord. Ook blijkt dat berichtgeving in de media weinig impact heeft op hun beeld van forensische zorg, maar wel op het beeld van de cliënt die forensische zorg krijgt. Deze wordt vaker gezien als een gevaarlijke, ontuchtplegende recidivist. Ik ben benieuwd naar de mening van mensen op straat in Eindhoven. Kent een van jullie toevallig de Woensse poort? De woenselse? Poort. Oh. Ik niet, nooit van. Nee. Nee,
2: nee, nee, wel van woensdag, maar niet van woensdag.
1: Nou, Het is een forensische kliniek hier in Eindhoven. Er zitten mensen die een delict hebben gepleegd, maar ook een psychiatrische stoornis hebben. Dus bijvoorbeeld mensen met TBS. Roept dat bepaalde beelden of gedachten bij jou op? Um, jawel, uh, eigenlijk wel. Dan krijg je ook wel gelijk zo'n beeld van, van uh, wie daar dan zit en uh, hoe ze eruit zien en zo. Maar dat moet eigenlijk niet, want daar kunnen hele verschillende mensen zijn ja, Ik zou het er niet zozeer op hebben, of zo, maar ja, het is goed als ze hulp krijgen, vind ik. Wat ja. Ja, bedoel je, ik, ik zou het er niet zozeer op hebben? Ja, ik zou ze dan niet graag in mijn buurt hebben. Ik ben eigenlijk uh, altijd iemand voor elk verhaal of twee kanten. En dat vind ik uh, voor, is, is niet iets wat ik heel snel doe. Omdat misschien toch wel wat, maar uh, niet, uh, ja, je weet nooit waarom iemand er zit. En vind je dat deze mensen een tweede kans verdienen op het moment dat ze een behandeling hebben gehad? Ja, zeker ja. Want ik vind, ben sowieso, sta er sowieso bij achter dat mensen kunnen veranderen. Kijk, iemand, ja, iemand, ja, iemand die iemand of meerdere mensen heeft vermoord, misschien niet als je dat herhaald, herhaaldelijk doet. Zeg maar. maar één iemand vermoord om een hele speciale reden of zo, dan vind ik nog steeds wel dat je een tweede kans verdient. Zeker, ja. Het zijn
0: gewoon bepaalde keuzes die mensen maken. En achteraf hoop je gewoon dat ze daarvan leren.
1: Als ze, als ze genezen zijn, dan hebben ze recht op een tweede kans. Als ik een fout ga, dan hoop ik ook dat ik een tweede kans krijg. Toch? Ik sta hier bij een bijzondere inwoner van de stad Eindhoven. En toch ook eigenlijk wel een buurbewoner van de Woense Support. Want hij laat vaak zijn hond uit hier over het terrein van de Grote Beek. Meneer Jortsma, de burgemeester van Eindhoven, hallo. Goedemorgen. Hoe vindt u het om zo'n grote forensische kliniek in uw stad te hebben?
3: Nou, is natuurlijk heel bijzonder. Het is een, uh, niet alleen een forensische kliniek voor de stad, het is een forensische kliniek voor de, voor, voor de regio, voor het land. Uh, waar heel veel mensen toch uh, een nieuwe toekomst te proberen op uh, te bouwen.
1: Heeft u het idee dat uh, mensen vooroordelen of gek ideeën hebben bij zo'n kliniek hier?
3: Ja. Uh... Zelfsprekend. er zijn mensen die natuurlijk zo'n uh, kliniek als hier, de Poort, bij uitstek, zien als een, een, soort, een soort gevangenis. Kijk maar eens even om je heen hier, dan zie je hoge hekken. En uh, dat zijn toch mensen die uh, misschien ook wat anders gedrag vertonen dan, dan jij en ik. Dat gebeurt, uh, maar ze behoren bij de samenleving. En wij met elkaar hebben denk ik ook al verantwoordelijkheid om mensen die misschien, wat wij daar tegenwoordig noemen, verward gedrag mensen met een, een stoornis, in welke vorm, om welke aanleiding en oorzaak dan ook, om die toch uh, op te vangen, te helpen, te begeleiden, om ze toch weer een plekje in die hele complexe samenleving die wij zijn uh, te geven. Ja, en dat vind ik echt iets heel bijzonders.
1: Is het voor u ook wel eens spannend als burgemeester om uh, zo'n kliniek uh, te hebben hier?
3: Jazeker, zeker. want we hebben natuurlijk ook regelmatig en daar hebben we ook altijd heel goed contact over uh, met uh, met het management van de Woensdagspoort. Mensen die bijvoorbeeld uh, op begeleid verlof zijn. Of die op proefverlof zijn. Die ineens niet terugkomen. Die dan blijkbaar uh, de stad hierin zijn gegaan. Uh, en die dan uh, ja, toch een bepaalde achtergrond hebben. Waarvan men denkt, van, ik wil ze wel graag binnenhouden. Nou, dat zijn toch ook wel eens spannende momenten. Dat we ook mensen hebben terug moeten halen. Die de trein hadden genomen naar zeg het maar, Den Haag, Amsterdam en dergelijke. Ja, dat gebeurt ook. Maar dat zijn incidenten. En elk incident is er één te veel. Maar ik ben ervan overtuigd dat, in zijn algemeenheid, eh, deze eh, voorziening een enorme behoefte eh, levert voor de stad, voor de regio en voor het land.
1: Zit er ook een kern van waarheid in de vooroordelen en stigma's die bestaan? Ja, ik. Lastig,
2: goede vraag. Ik vind het ook een hele lastige vraag. Van, wat zou dan de kern van waarheid zijn? Um, ja, ik, ik heb hier gewoon gezien dat um, heel veel cliënten die wij uh, behandelen in de kliniek... een moeilijke jeugd hebben gehad. Uh, veel trauma's hebben opgelopen. Um, soms met verkeerde mensen in aanraking zijn gekomen. En uiteindelijk door nou, een, een hele een heel ongelukkig traject dan toch een delict plegen en uiteindelijk bij ons uh, terechtkomen. Um, en die proberen
0: wij te behandelen en weer een plekje te geven in de samenleving. Onze cliënten hebben natuurlijk met een dubbel stigma te maken, want je bent gek en gevaarlijk. Dus dan, dan moet het wel heel erg zijn. Uh, maar dat neemt niet weg dat onze, onze mensen uiteindelijk ook recht hebben op een uh, menswaardig bestaan. En uh, wij werken aan herstel van mensen... En bij herstel hoort ook sociaal herstel, uh, maatschappelijk herstel, herstel met de omgeving. En sociale inclusie uh, is daar een, een onontbeerlijke factor in. Als jij zelf
1: een juridische zorgtitel zou hebben, zou je dat dan delen met mensen als je terugkeert in de maatschappij? Hoe zou je er zelf mee omgaan? <laughs> ja, ja, ik denk
2: het eerlijk gezegd niet. Nee, als je gewoon kijkt hoe de samenleving daarmee omgaat... En op het moment dat ik gewoon uh, hier behandeld uh, zou zijn en ik uh, ga daarna weer de maatschappij in, ja, ik denk dat ik ook wel gewoon graag een nieuwe start zou willen maken. Mm. Dus ik, ik, nou, ik denk het niet en ik denk dat heel veel cliënten dat mogelijk ook niet uh, uh, ook niet dan op uh, allerlei social media gaan zetten. Zo van, nou, ik ben van mijn zorgtitel af en ik uh, ga weer vrij de maatschappij in. Nee, daar, daar is het, het vooroordeel
0: denk ik gewoon nog net even wat te groot de mensen verdienen niet per se onze sympathie, maar ik denk wel onze empathie. Um, en ons, ons systeem is er nou eenmaal op ingericht dat mensen na detentie terugkeren in de maatschappij. Um, ik denk dat we daar als maatschappij dan ook voor moeten openstaan. En mensen de kans, de derde, de vierde, de vijfde kans moeten geven om weer een steentje te gaan bijdragen. Want soms hebben mensen, inclusief ikzelf, meer kans nodig om, uh, om uiteindelijk tot het eindresultaat te komen. En die kans moeten we mensen wel geven. We hoeven het beeld natuurlijk ook niet te romantiseren. Uh, want mensen zijn nou eenmaal over de schreef gegaan. Dat is waar. Um, het zijn geen inderdaad um, knuffeltjes die we zomaar even over een bolletje aaien. En dat ze daarna weer beter zijn. D dat is niet de realiteit. Maar deze mensen maken nou eenmaal onderdeel uit van onze maatschappij. Ook al zijn ze er eventjes uitgehaald. Ze horen thuis in onze maatschappij en daar verdienen ze uiteindelijk ook weer een plekje in.
2: Ik ben zelf heel anders naar deze mensen gaan kijken. En natuurlijk, in een enkel geval... En de wat zwaardere tbs-gestelden, die zitten overigens... De echte zware zitten niet hier. We hebben een beveiligingsniveau 3. Er zijn ook mensen die zo gevaarlijk zijn, maar die komen ook gewoon nooit meer vrij. Maar het grootste gedeelte van wat hier zit... Daar hoop ik ook echt dat ze weer een plekje kunnen vinden in de maatschappij... Waar ze zich veilig voelen, waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Um, ook omdat, nou, ik heb ook wel heel veel, moet ik dat zeggen, mededogen gekregen voor die mensen die gewoon zo'n jeugd hebben gehad. En, uh, en uiteindelijk hier terecht zijn gekomen.
0: Wat we doen in een van onze trainingen. is het bespreken van wat vertel je wel en niet over je verleden. in een psychiatrische kliniek. En daar het meest voorkomende antwoord. ...is ik zeg helemaal niks. Ik ken voorbeelden van cliënten die vertellen dat ze in het leger zitten en op uitzending zijn. Dat ze dat aan hun familie vertellen. Ik heb cliënten die liever vertellen dat ze in de gevangenis zitten dan in een kliniek. Ik ken voorbeelden van mensen uh, die doen alsof ze vermist zijn... ...dan dat ze aan hun familie opbiechten, dan dat ze in een psychiatrische kliniek zitten. En dat vind ik wel heel heftig. Dat er blijkbaar zo'n stigma op ligt... Uh, nog meer op psychiatrische kliniek dan op gevangenis. Dat mensen uh, bereid zijn om, om zo'n groot deel van zichzelf en zo'n groot deel van hun leven te verbergen. Ja, dat is wel heftig, hè? Ja, vind ik ook heel heftig. Ja.
1: En ook zo zonde, hè? Want het is inderdaad een toch succesvolle behandeling. Klopt. Uh, de cliënten die ik eerder heb gesproken, voor, ook voor deze podcast. Die gaven ook aan dat ze van tevoren dachten... TPS uh, hadden zij in dit geval gekregen. Daar moet ik niet aan denken. Ja. En daar nu heel anders tegen kijken, Omdat ze echt aan het merken dat het ontzettend helpt. Wat maakt, denk jij, dat de incidenten... Want zo mag je het al noemen. Hè, dat mm -hmm. zijn incidenten. Het gebeurt niet zo vaak dat er iets
0: nee. uh, fout gaat. Maar dat die dan toch zoveel aandacht krijgen. Ik denk dat een heel groot, uh, groot deel voortkomt uit ontwetendheid rondom TBS. TBS doet het natuurlijk altijd heel goed in de, in de titels en in de koppen. Um, en ik denk dat het is omdat we uh, TBS natuurlijk altijd ontzettend afgeschermd hebben gehouden van de maatschappij. Altijd bewaard achter hele hoge muren. Um, en we hebben niemand binnengelaten. Anderzijds zijn wij ook niet naar buiten toegekomen. En dat is dan. Dat is waarom het zo goed is dat, we, dat, we, dat je bijvoorbeeld deze podcast maakt, zodat de, of de buitenwereld ook eventjes naar binnen kan kijken en andersom. En ik, denk dat we, ik hoop dat we daarmee een heel groot deel van vooroordelen uh, tegen kunnen gaan. En ik denk um, op het moment dat we mensen meer inzicht geven um, in wat we doen, dat het ook een hoop uh, angst of gevoel van onzekerheid weg kan nemen bij de ander.
1: Het is natuurlijk ook taalgebruik dat heel erg een rol speelt. Als we in het kijken naar iets wat hier een paar maanden geleden bij onszelf aan de hand was. Uh, de de koppen luiden: uh, vuurwapengevaarlijke TBS'er ontsnapt. Ja. Nou jeetje, He, dan, dan zie ik iemand voor me die met een vel ergens uh, een stuk tralies heeft weglopen veilen en heeft weten te ontkomen. Ja. Uh, en laten we die koppen al wat aangepast, want er kwam wat nuance bij: van oh, hij is niet ontsnapt en ook niet vuurwapengevaarlijk. Klopt. Maar goed, dan is de toon eigenlijk al gezet. En het ging heel snel over alle nieuwsplatforms uh, heen. Ja, en dan
0: heb je het weer. Dan heb je het weer. Ja, ik zie hem vanmiddag toevallig. <laughs> en um, dat is een voorbeeld. Hij heeft er ontzettend last van gehad. Van de beeldvorming die in de media is ontstaan. Want hij wordt vervolgens ook zo behandeld. Mm -hmm. um, die jongen is teruggekomen naar onze kliniek. En die wordt natuurlijk nu heel anders behandeld. Dan dat in de eerste instantie het geval was. Omdat... Het kopje de vier waren gevaarlijk. Er komt wel een nuance, maar die raak je echt niet meer kwijt. Dat is ja. echt wel het beeld dat mensen bij zich dragen.
1: Ja. We hebben het nu vooral over de rol van de media. En dat is in een ander gesprek ook al naar voren gekomen. Maar hebben wij zelf daar ook niet iets in laten liggen? Hadden we zelf ook niet proactiever uh, naar buiten toe kunnen gaan over wie wij zijn als Wednesday Support? Uh, ja, misschien wel. Uh... Um, hadden we dat
2: inderdaad jaren geleden al wat meer uh, moeten doen. Hè. Nu pakken we dat inderdaad uh, op. Hè. Dat je toch merkt dat die stigma's uh, er zijn. Dat er bepaalde beelden zijn. Ik denk dat het echt gewoon, gewoon heel goed is wat we nu ook gewoon doen. Um, en um, nou, dat we daar gewoon open over zijn. En, en, nou ja, niet omdat Ik kom natuurlijk van de politie. Wat ik wel heel erg mooi vond is dat we twee jaar geleden een vraag kregen van de politieacademie. ...voor uh, vier collega's die op werden geleid uh, als tactisch manager, als uh, teammanager... Of, uh, ...of deze vier collega's uh, twee weken een soort van stage mochten lopen binnen de kliniek. Um, en dat hebben we gedaan. En um, nou, dat was eigenlijk gewoon fantastisch. Dus die collega's die hebben twee weken hier gewoon meegewerkt op een afdeling. Die hebben echt een, een beeld van, van insight gekregen van hoe het er nu echt uh, aan toe gaat... En wat ook heel mooi was, is dat ik later ook cliënten heb gesproken. Uh, die zeiden van, goh, ik heb toch zo'n leuk gesprek gehad met die politieman. Gewoon inburger en niet in uniform. En dat zijn dus ook gewoon mensen waar je gewoon goed een gesprek mee uh, kan voeren. Want ja, er zitten toch ook wel uh, cliënten hier die vaak een aanraking zijn geweest met de politie. En daar niet een heel positief beeld van uh, hebben gekregen. En, en ook dat is weer een vorm van uh, ja, je, je deuren openstellen... en gewoon mensen de gelegenheid geven om uh, gewoon hier, hier mee te kijken.
1: Voelt het dan wel kwetsbaar om dat te doen als organisatie? Is dat, zijn we daar ook een beetje huiverig voor?
2: Ja, ik denk het wel. En dat heeft misschien ook wel weer te maken met dat stigma... Hè? En, uh... Um, ja, ik denk wel dat dat gevoel er een beetje is. Mm. En aan de andere kant, op het moment dat je je deuren echt gesloten houdt, zal er nooit begrip komen, ook bij andere partners um, en de samenleving, bij je buren, bij de politie,
1: uh, wat het werk is wat wij uh, hier doen. Stel dat de beeldvorming een nou steeds positiever wordt, wij geven een inkijkje wat er bij ons speelt. Ik heb dan ook wel het idee, één incident en het dat, en dat is allemaal weer van tafel geveegd. Ja, ja, dat is wel wat er vaak inderdaad speelt. Hè. We
2: proberen een presentatie te geven bij de dorpsraad. Hè. We hebben af en toe gesprekken ook met de gemeente over wat we doen. We nodigen mensen uit. Vanuit TBS Nederland of Forensische Zorg Nederland wordt er heel veel gepubliceerd over wat we doen. Um, en wat ik zei, van we hebben uh, voor TBS gestelde 60.000 verlofbewegingen per jaar. En het gaat één of twee keer gaat het, uh, niet goed. En ja, mijn gevoel is ook, één um, keer gaat het mis. En dan is er gelijk weer van, nou, zie je wel, hè? Het, is gewoon het, het systeem klopt niet. Of uh, hoe kan het nou zijn dat een TBS-gestelde zomaar buiten rondloopt? Ja, dat kan. Hè? En dat doen wij heel zorgvuldig. Cliënten die uh, gaan eerst, uh, dat wordt allemaal getoetst door een verloftoetsingscommissie, ook op landelijk niveau... Cliënten gaan dan eerst met twee man begeleid en daarna uh, één man en daarna onbegeleid. En dus het wordt echt heel zorgvuldig allemaal gedaan. En dat is hoe wij dat met elkaar afspreken. En je moet ergens, moet je die cliënt gewoon een keer wel onbegeleid naar buiten laten gaan. Anders kan hij niet leren hoe dat gaat. En dan gaat het inderdaad uh, in heel Nederland op 60.000 verlofbewegingen gaat het een enkele keer mis... En het is natuurlijk ontzettend vervelend, echt heel erg als dat betekent, hè? net als met andere Faber, eh, dat het dan echt, echt gruwelijk misgaat. Um, maar daarmee kan je niet het hele stelsel omverwerpen, want we, we hebben echt gewoon bewezen dat we daar goede resultaten mee boeken.
0: Ja, en dat is de, waar ik denk dat ervaringsdeskundigen echt uh, een grote rol kunnen spelen. want Wij zijn heel actief... Uh op het gebied van destigmatiseren. We geven heel veel lezingen... op scholen, aan studenten... aan bezoekers... Um, om de wereld iets transparanter te maken... zodat er... Uh, om die beeldvorming iets aan te passen. Zodat het een iets minder... gesloten wereldje wordt... achter hoge hekken... en het iets toegankelijker wordt... voor de buitenwereld. Stap voor stap... naar nou, wat genuanceerde beeld. Ja, en ik denk dat we daar... ...allemaal van kunnen profiteren. De samenleving hopelijk maakt zich iets minder zorgen... ...of kan zich iets minder zorgen gaan maken. En voor onze cliënten wordt het dan wellicht iets makkelijker... ...om er echt terug te keren in die maatschappij.
1: Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering praat ik over verlof en terugkeer naar de maatschappij. Hoe gaat dat in zijn werk en is het wel veilig?